0: Bienvenidos al podcast Emprendedores Senios de la Asociación Elefantes Solidarios. El podcast donde tendremos charlas virtuales con emprendedores mayores de 45 años para que nos cuenten sus historias de emprendimiento. Buenas tardes, buenos días, según cuando nos escuches o cuando nos veas en el canal de YouTube. Soy José González de Elefantes Solidarios y hoy vamos a introducir una pequeña novedad en el Podcast Vamos a incorporar a una segunda persona de Elefantes Solidarios y vamos a irnos virtualmente a Barcelona para tomar un café con Carmen Moruno. Voy a empezar saludando a Paloma de Elefantes Solidarios. Hola Paloma.
1: Hola José, gracias por eh, la invitación y la oportunidad de participar también en estos cafés virtuales tan interesantes.
0: Y ahora saludamos a nuestra invitada. Hola Carmen.
2: Hola José y hola Paloma,
0: <ríe> Carmen, encantada
2: de estar aquí con vosotros, que me hayáis invitado a este café virtual.
0: No, los, los encantados somos nosotros de que nos hayas destinado este ratito para hablar contigo. Cuéntanos quién es Carmen Moruno.
2: Uf, esa es le, casi la, la pregunta del millón de dólares. Bueno, Carmen, como todas las personas supongo que somos un poco poliédricas, ¿no? que tenemos como muchas caras o muchas facetas. Y en mi caso, bastantes. He tenido varias vidas profesionales y personales, como la mayoría, pero yo empiezo, lo que me caracteriza principalmente es que soy muy creativa, muy curiosa, y eso son dos características muy importantes para cualquier emprendedor. O sea que, y llevo el emprendimiento supongo en el ADN, o sea que, porque mi padre ya fue una persona también emprendedora y, y bueno, digamos que yo la primera empresa la monto con 18 años, mi primera empresa es una, una comercial de, de productos químicos, o sea no tiene nada que ver absolutamente con lo que realizo realizado actualmente y después la otra que, pero bueno, era algo que fue puntual, fue durante un tiempo, porque, bueno, porque había estado trabajando en una empresa de productos químicos, y, pero luego ya empiezo a desarrollar cosas que realmente me gustan. Y bueno, yo estudio interiorismo y monto una empresa de rehabilitación de viviendas locales y bueno, todo lo que es comercio también. Y ahí la empresa crece bastante. Es una SL, monto una SL y llego a tener 22 personas trabajando conmigo. Y esto lo monto con 20 años más o menos, tendría. Y, o sea, que bastante. Después, todo lo que eran industriales era una parte externa, pero en plantilla llega a tener 22 personas. ¿no? Después... Y el cambio.
1: ¿Perdón? El cambio, Carmen, porque eh, yo he visto por tu currículum eso, que tú sí. has estado mucho tiempo dedicada a la decoración de interiores sí. y ahora eh, cambiaste y estás dedicada a una cosa, en principio, que parece muy diferente, como es
2: el coaching personal. ¿Este cambio de sector
1: a qué se, se pues debe? Se debe
2: a la gran crisis del 2008, o sea, que nos afectó un poco. Supongo que los cambios importantes los hacemos... A después de las crisis, ¿no? crisis personales, crisis <coughs> profesionales o situaciones que se nos dan en nuestra vida que eso nos hace un poco replantearnos lo que estábamos haciendo o lo que realmente nos gusta ¿no? y sí, a mí pronto. en principio, sí, ¿no? a mí en principio el 2008 tengo la suerte en un inicio que, que, que no, me, no me coge en el 2008 pero sí que veo ya cómo empieza el sector a estar muy tocado, entonces afortunadamente las vi venir y fui un poco deshaciéndome entre comillas, lo de deshacerme ¿no? de, del personal para poder ir liquidando de manera saneada sin, sin tener que estar endeudada y yo al final en el 2012-2013 es cuando realmente eh, decido um, paralizar la empresa, digo paralizar porque no la cierro bueno, sí que el local y todo lo demás, pues lo alquilo y demás, pero lo dejo en stand-by a ver que el mercado un poco si sí se reactiva. Y tengo la suerte, y digo la suerte porque seguramente algo habría hecho también bien, pero el factores suerte, ¿no? Que, que bueno, que, que no me descapitalizo y que soy capaz de poder cerrarla de forma saneada, ¿no? Y, y entonces, en ese tiempo, pienso, bueno, es el momento ahora de parar, para reparar, y, y, y dedicarme a muchas cosas que me había apetecido mucho estudiar y que me había apetecido mucho hacer y que nunca lo había hecho por falta de tiempo, ¿no? Porque siempre pues, bueno, priorizaba mi, mi, mi tarea laboral de, como interiorista.
0: Has tocado, y ahí me
2: empecé... sí, perdón,
0: perdón. Has tocado varios puntos que, que me gustaría destacar porque creo que son muy importantes. Tú has tenido una evolución desde muy jovencita con, con el emprendimiento y ha llegado un momento por una situación externa donde has tenido que parar. Esa vocación emprendedora que venía de familia y que te ha llevado hasta el 2011, eh, ¿realmente llenaba todas tus, tus expectativas de emprendimiento o ha sido un poco eh, dejarte llevar por la tradición familiar?
2: No, no, no. En principio realmente era algo que me gustaba y me sigue gustando. ¿eh? Quiero decir, a mí el interiorismo me sigue gustando y mucho. O sea, de hecho, a veces no puedo evitar, cuando veo un plano, empezar a hacer distribuciones. O sea, es algo que me va, me va en el ADN también, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando, cuando yo hago esa parálisis para poder empezar a retomar cosas que me apetecía hacer, como pues bueno, decir, bueno, ahora no puedo hacer esto, el mercado está muy quemado, o sea, tenía dos opciones. O bien, bajaba precios, el mercado estaba muy mal, eh, el teléfono sonaba poco... Entonces, mantener la infraestructura que yo tenía en aquel momento... A mí me salía muchísimo más caro que dejar inhabilitada la empresa. Entonces, creí que era el momento de parar en ese aspecto. ¿no? Y después de haber estudiado otras cosas y demás... Cuando el mercado se reactiva, yo decido volver a, o sea, volver a reactivarla... Pero de, con otro planteamiento distinto. O sea Mi planteamiento a partir de ese momento es... En vez de tener gente en plantilla subcontratar todo lo que son externos, ¿no? Todo lo que es eh, albañilería, aluminio, parquet, absolutamente todo y están un poco más de freelance, ¿no? Eso te permite, porque una de las cosas que tiene el, en tener una infraestructura grande con una empresa, entre comillas de grande, ¿no? Pero con, con personas es que mantener eso eh, cuesta. Es decir... Tienes que a veces acceder a proyectos que no te resultan rentables económicamente, pero que necesitas un mínimo para poder cubrir los gastos. ¿no? Entonces, me empiezo a plantearlo desde, desde otro prisma, desde otra historia. ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que, claro, yo tenía, estaba acostumbrada a tener mi personal, donde tú más o menos pues, eh, mantienes los plazos, los timings se pueden cumplir de manera eh, eh, de, de, de buena manera mientras que por el contrario cuando tú tienes que depender de terceros, gente que son externos, el control un poco lo pierdes, ese control que tú tienes lo pierdes, entonces empecé a quemarme un poquito con el tema Se de hecho. No mi trabajo sino lo que era el, 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 lo que tenía que delegar, ¿no? entonces a veces era, era difícil y complicado el, el cumplir los timings, los cumplía pero me costaba sudor y lágrimas entonces eso me quemó un poquito y me a mí me, que no me resultaba tan atractivo dime, dime Paloma
1: me plantea a raíz de lo que estás comentando algo sí. que también solemos plantearnos a los emprendedores que es el tema de emprender, en este caso tú es con, con empleados, pero emprender en solitario o con socios, y entiendo que tú has tenido la opción de emprender en solitario pero con una infraestructura grande o tú ya como autónomo freelance eh, ¿qué destacaría de ventaja
2: e inconveniente en cada caso? pues mira, a ver el, 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 el trabajar con gente, con personas que, que están en tu equipo, a ver, eh, para mí fue muy bueno. ¿eh? Quiero decir, yo estoy muy contenta, muy orgullosa de haber hecho lo que hice en su día y en su momento. Pero también te digo que ahora mismo, en este momento de mi vida, yo no lo haría. Pero cuando yo tengo ahora 52 años, esa parte de querer crecer, de... Eh, no sé cómo llamarlo, ¿no? de, que, de, de tener un poco más relevancia en el mercado o incluso pues bueno, ¿no? un poco de orgullo eh, personal, en este momento me da igual. Quiero decir, estoy más, eh, mis prioridades, mis valores están por otro lado. Por otro lado es, evidentemente, dar un buen servicio a un cliente, pero es también disfrutar de mi tiempo. ¿no? Y cuando tú tienes un gran equipo, a veces resulta difícil el, el, cuando por un lado puedes delegar, pero por otro lado también tienes que estar encima, ¿no? O al menos esa es la sensación que yo tuve. Por otro lado, el que tú emprendas solo eres un poco persona orquesta, <ríe> y los que, bueno, y vosotros supongo que, que, que estáis en el mundo de emprendimiento, pues también lo, lo debéis de notar, ¿no? Que sois un poco, sobre todo al principio, tienes que hacer un poco todo. todo. Y eso es un poco la soledad del emprendedor. <ríe> que también es duro. Entonces, el, el estar con equipo te aporta una gran ventaja, que es hay más personas que te ayudan, ¿no? Pero por otro lado tienes mayor responsabilidad. Entonces, yo creo que es, depende del movimiento de cada uno.
0: El... Yo he probado
2: las dos cosas y en su momento creo que era lo ideal era aquello, que necesitaba, que quería y deseaba, por eso lo hice. Y ahora, por ejemplo, no volvería a esa situación.
0: El, el momento de emprendimiento... Eh, que ha sido click, eh, donde, donde ha hecho clic tu, tu empresa, ha sido inducido por una crisis eh, económica. A partir, re, a partir de ese momento te replanteas la empresa, pero ahora te conocemos en otra faceta.
2: En otra faceta totalmente diferente. Sí, eh,
0: ¿Cuál fue el determinante para cambiar eh, tan radicalmente de sector?
2: Bueno, a ver, yo siempre he sido un amante de los, de los de los comportamientos humanos, o sea, yo desde muy pequeñita Además, recuerdo que no sé, pues igual desde ya 10, 12 años, no sé, salió una, una enciclopedia de estas que eran por tomos que comprabas cada semana y tal, que era de psicología, ¿no? Y me acuerdo que me empecé, me empecé a comprar, incluso mis padres me decían, bueno, ¿y cómo te compras esto, no? Pues bueno, a mí me llamaba la atención, ¿no? Siempre me han llamado la atención los comportamientos humanos, ¿no? Y, y a título personal, como hobby, eh, incluso mientras tenía mi empresa como interiorista y tal, pues empecé a hacer talleres de distintas cosas y cursos de cosas. Entonces, recuerdo. Empecé a hacer arteterapia, fue uno de los primeros que, que hice ¿no? y, y me resultaron como muy interesantes. ¿no? Y a partir de ahí, cuando yo hago ese paréntesis... De, del 2012 más o menos, es que no recuerdo bien exactamente pero creo que fue sobre el 2012 ahí es donde yo entonces me, me, me propongo el decir bueno, voy a investigar por aquí como era algo que realmente me apetecía entonces pues hago un máster de coaching luego hago uno de PNL y hago distintas, empiezo a, a tirar un poquito por esas facetas ¿no? por, ese, por ese lado ¿no? y mi sorpresa es que me gusta mucho que me gusta mucho, entonces cuando retomo la empresa un poco lo que os comentaba no y empiezo a hacer, me doy cuenta que me deja apasionar el interiorismo, yo es una persona que necesito apasionarme con aquello que hago y entonces decido, voy a probar por el tema del coaching y demás y monto una empresa que no es la actual que es ahora es Canry y que se llama Armonía Integrativa entonces ahí hago una mezcla <risa> Eh, porque además hice también asesora de imagen, eh, imagen corporativa, y, y, y me decanto por, una, por un sector, pero no me acaba de convencer, y al final acaba tirándome de nuevo la empresa. La empresa. Y hago formaciones para empresas, y a raíz de ahí, pues, eh, monto Canry.
0: Tú, y, en, en tu perfil de, de LinkedIn, eh, sí. pones dos cosas que, que me han resultado... Curiosas y muy atractivas. Pones que eres una persona curiosa y luego pones que eh, ayudas a la gente a, li a limitar el estrés. ¿Tú qué crees que tiene, qué relación tiene el emprendimiento con la curiosidad o la curiosidad con el emprendimiento, por un lado? Y por otro lado, eh, ¿hasta dónde nos limita la situación de estrés a la hora de desarrollar nuestra creatividad, nuestro
2: nuestra curiosidad. Sí. A ver, la curiosidad y el emprendimiento tiene mucho que ver, decir, porque las personas curiosas necesitamos de forma constante el alimentarnos, ¿no? Y esa propia alimentación te hace investigar, y probar, es más fácil que tú puedas eh, tirar adelante hacia cualquier proyecto, ¿no? Digamos que te da una motivación extra, que es importante para cualquier emprendedor, esa curiosidad. ¿no? Aparte, como emprendedor, de forma continuada, o bueno, supongo que vosotros también lo, lo, lo sabréis, eh, tienes que estar como, en, si no en, el, en, en, en la cresta de la ola, pero sí que sabiendo más o menos lo que se está cociendo, lo que se está haciendo en, en, en tu sector, ¿no? sobre todo si eres emprendedor online, ¿no? quiero decir, con mayor, mayor razón. Entonces, claro, la curiosidad es si no tienes curiosidad va a ser difícil porque cualquier cosa que tengas que hacer eh, te la vas a tener casi que imponer mientras que la curiosidad es una motivación entonces para mí es, es, es prioritario referente al estrés ¿qué tiene? la pregunta exactamente que me habías hecho José, perdona, que era...
0: la limitante que estrés, tiene el estrés sí. a la hora de desarrollar o la productividad o la creatividad muchas veces la situación de estrés te lo pregunto por lo siguiente nuestro público eh, y al que queremos ayudar es eh, gente que por la actual situación de pandemia y situación eh, económica se ha visto con un ERE, con un ERTE o, sin ser, o, o sencillamente es que su, su negocio actual no funciona por lo tanto está sometido a muchísimo estrés y siempre ha tenido la, la semillita del emprendimiento y cree que emprender es la solución. Yo siempre advierto de que emprender es muy bonito, pero emprender por necesidad es muy peligroso. Sobre todo si no tienes todo el estudio previo y muy bien atados los números para no poner en riesgo tu patrimonio. Por eso te preguntaba sobre el estrés. Si el estrés a veces es favorable, pero en otras situaciones yo creo que lleva a tomar decisiones equivocadas. No sé, ¿tú cómo estoy, lo ves?
2: Estoy de acuerdo contigo, José. O sea, y más, como bien has dicho, esta pandemia nos ha hecho un poco cambio de paradigma para muchos, ¿no? Y, y personas que hasta ahora creías, bueno, personas todos en general, creíamos que teníamos atados muchas cosas, la realidad es que luego lo que crees que tienes atado no lo tienes tan atado. Y, cosa, y empiezas un poco también a tomar conciencia de que de qué valores, qué importancia tienen en tu vida, pues bueno, tanto el trabajo, la familia y demás, ¿no? Claro, pero cuando uno toma la decisión, como bien tú has dicho, por necesidad, o bien porque tiene un ERTE, o porque tiene un ERE, o porque realmente se han quedado sin trabajo, o este tipo de cosas, a veces sí que es cierto que es peligroso, ¿por qué? Pues como tú bien has dicho, porque se toman decisiones precipitadas, eh, para, esa para cubrir esa necesidad de trabajo, ¿no? de, de, de tener un, un, un trabajo y una situación laboral distinta. ¿no? Hemos de tener en cuenta, y todos los que somos emprendedores, unos en mayor o menor medida lo hemos podido sufrir, que cuando uno empieza... No tiene, o sea, no tienes un cliente al día siguiente y más en el, en, en, en el emprendimiento online, quiero decir, hay un tiempo en el cual tienes que mantener ese emprendimiento sin cobrar absolutamente nada. Entonces, yo siempre a mis clientes que les aconsejo en las mentorías que hago como la brújula del emprendedor, lo que digo es que tienes que tener un colchón mínimo para poder aguantar durante unos meses. Que, que eso te permita vivir sin necesidad de sumarle más estrés del que ya tiene, esa incertidumbre que tiene el emprender, porque una de las cosas que tenemos que tener claro es la tolerancia al emprendimiento, al, a, la, a no tener las cosas, a no saber lo que va a pasar mañana, ni pasado ni al otro, ¿no? y, y una emprendedora ha de vivir con ello y ha de poder gestionar ese estrés que le, que le puede provocar, ¿no? Entonces, yo precisamente por eso me especialicé un poco en estrés también, porque como emprendedores todos, y sobre todo al principio, se nos genera mucho estrés. Situaciones personales, cómo, cómo empezamos a adaptarnos a ese emprendimiento, sobre todo si vienes no vienes como de otro emprendimiento, sino que vienes a lo mejor siendo un trabajador por, por cuenta ajena. Entonces, eso nos va a generar un estrés añadido. ¿no? Entonces, es importante trabajar... Eh, esa gestión emocional y económica. No <ríe> nos olvidemos de la gestión económica también.
1: Esto me, me lleva a un tema que para mí personalmente, bueno, y para muchos emprendedores también es importante, que es el tema de la conciliación. Porque es uno de los eh, problemas que, que tenemos hoy en día. Eh, entonces, eh, tú que hablas mucho también de esto de, de la gestión del tiempo... Sí. en tus seminarios y demás, sí. pues quería mmm, tener la oportunidad de preguntarte qué re cuál ha sido el mayor reto que has tenido tú que superar a este respecto y qué consejo daría a los emprendedores para llegar a una conciliación eh, efectiva.
2: Efectiva. Bueno, yo, yo te decir que personalmente yo, mmm, mi situación, yo no tengo niños, entonces, eh, para las personas que tengan hijos es mucho más complicado porque tienes que dedicarles un tiempo a esos niños. Si además estás en pareja, pues también necesitas dedicarle ese tiempo a tu pareja y, y dedicarte tie el tiempo a ti, ¿no? Yo, en este caso, no, no, eh, hay un, dos partes que no las tengo, con lo cual me resulta, entre comillas, más fácil el poder dedicarme a mí misma. Pero yo, una de las cosas que siempre recalco y que además cuando hago trabajos o talleres para gestión del tiempo, es eh, trabajar con tres facetas. Bueno, voy a nombrar ahora tres cositas, como así, como, uh, como apuntes. Uno es el time blocking. ¿Vale? El time blocking para mí es importante, es decir, por ejemplo, el, no sé si nos acordamos de cuando, de cuando íbamos al colegio que teníamos los lunes por la mañana, gimnasia, los martes a las 11 tal, quiero decir que siempre, más o menos cada semana, teníamos eh, distribuido un calendario donde realmente realizábamos unas tareas, entonces yo digo que siempre cuando nosotros pasamos de una tarea a otra, lo que ocurre es que de, cuando pasas de una a otra, ese tiempo en que vuelves a concentrarte en la siguiente tarea va a requerir una pérdida, entre comillas, de tiempo. Lo ideal cuál es, que es, pues bueno, por ejemplo, si tú un día estás, pues para las personas que a lo mejor graban en YouTube, ¿no? Pues es mejor preparar a lo mejor todo el equipo para poder grabar y dedicar un día a lo que son grabaciones. En vez de grabar tan solo, pues, un un, un episodio un, un vídeo pues grabas dos o grabas tres cuando pones a editar exactamente igual quiero decir que intentar hacer bloques de tiempo donde eso nos va a generar nos, nos va a hacer que ahorremos ese tiempo ¿no? eso es una de las cosas otra es que yo siempre digo que poner como tres tres tareas principales una principal y tres y dos más secundarias diarias que no puedes dejar de hacer antes de plegar de trabajar la más fuerte o la más complicada o la que te va a dar más pereza, ponerla a primera hora, bueno, lo de primera hora aquí he de matizar, ¿no? Porque todos no tenemos el mismo cronotipo, hay personas que somos más alondras, que por la mañana eh, somos más productivas y hay personas que por el contrario son más productivas por la noche, ¿no? Entonces, eh, dependiendo de cuál sea tu cronotipo, pero si tú eres una persona que rindes más por la mañana, lo primero es ponerte el, el, la piedra angular, la que realmente en el día tienes que hacer por la, por la mañana. Y, una, y otra de las cosas así, a, a grandes rasgos, es hacer revisiones. Yo hago revisiones semanales y diarias de las cosas que realizo, qué cosas han funcionado qué cosas no han funcionado y por qué no han funcionado. Hacer un poco un análisis. Y en ese análisis semanal, yo... Perdón, ¿bebo agua?
0: Sí, sin problema. Eh, llevamos casi media hora hablando y es normal que se te seque la carga. Sí,
2: ¿no? A mí ya dije que yo hablaba bastante. <ríe> Entonces, una de las cosas de las revisiones que se hacen semanales es poner, o sea, en el calendario un tiempo para dedicarte a ti mismo importantísimo, para a ti mismo a lo que tú realmente desees, puede ser estar tumbado en el sofá, puede ser irte a correr o puede ser irte de cena con unos amigos, es igual, un tiempo en el cual te dediques a ti otro tiempo en el cual te dediques a una parte eh, más intelectual o que realmente o, o, o que estés o que hagas un curso o de alguna manera que estés cogiendo recursos para tu propio emprendimiento no dedicar unas horas a ese, a ese alimentar ese aprendizaje para tu propio emprendimiento y eso es prioritario. Si tú más o menos tienes estandarizado, entre comillas, lo de estandarizado, porque todas las semanas son diferentes y a veces nos surgen cosas distintas, pero si nosotros tenemos agendado por tiempos el que realmente vamos a dedicarnos un tiempo a nosotros, que vamos a dedicar un tiempo a nuestros hijos, en el caso de los que los tengan, o vamos a dedicar un tiempo a la parte más pues, de lectura o de aprendizajes, y otra, lo que es la parte laboral, eso nos va a mantener un poco ese equilibrio de lo que es el emprendimiento en sí, de lo que es nuestra vida personal. Porque si no mantenemos ese equilibrio, es muy fácil en, el, en los emprendedores que en un inicio empezamos trabajando 14 horas al día y que estamos dedicados única y exclusivamente a ello y nos olvidamos de que tenemos vida personal. Eso genera estrés, aumenta la incertidumbre, porque cuando nosotros no estamos bien, nuestra tolerancia o la, nuestra gestión del estrés y nuestra gestión emocional no es la misma. Con lo cual eh, es importante el dedicarnos tiempo para nosotros, yo siempre lo digo, poneros en vuestras agendas, el jueves por la tarde me voy al cine, o me voy a, con unas amigas a tomar un café, o no voy a trabajar a partir de tal hora, o voy a dedicar estas horas para irme a hacer deporte, es igual, no importa el qué, pero te has de dedicar tiempo a ti mismo, eso te va a aumentar la autoestima también, y te vas a querer un poquito más... Estoy tomando
0: estoy tomando buena nota de tus consejos porque son muy útiles y no y no muchas veces lo, en lo personal lo, lo cumplo estamos ya casi terminando pero no quería dejar de hacer dos preguntas a la carmen empresaria a la carmen empresa vale. eh, tú eres una, una emprendedora principalmente orientada al online entonces quería preguntarte dos cosas eh, cuáles son tus fuentes de a la hora de, de formarte? Si vas por el camino de la autoformación o eres de las de hacer formación reglada en alguna escuela de emprendimiento o, o, o en, en alguna escuela presencial, eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo comunicas eh, lo que hace tu empresa? ¿Cómo, cómo utilizas eh, Google? ¿Cómo utilizas las redes sociales? Vale. Trata de contestarme en dos minutos, por favor.
2: En dos minutos, bueno, va a ser difícil, pero bueno, lo voy a intentar. <ríe> eh, la pregunta que comunico, eh, comunico eh, de hecho, ahora con el tema de emprendedores, eh, voy a lanzar un canal de YouTube y voy a lanzar también un, un podcast para emprendedores que se llamará La brújula del emprendedor, que no es brújula para emprendedores, sino La brújula de emprendedor, que viene del Hoshin Canry, porque mi empresa se llama Canry, y el es la brújula y Canry es gestión. Entonces, es un poco la gestión del emprendedor. ¿no? Y este proyecto yo te digo, nació hace como cosa de, de dos años. Claro, yo hasta ahora estaba más enfocado a empresas. Entonces, la comunicación con empresas era de forma directa. Es decir, yo lo que hacía era un CRM, en el cual hacía llamadas a distintas empresas, les ofertaba unas formaciones para esas empresas y esas empresas a partir de ahí pues seguía mi patrón del, del CRM para poder realizar esas formaciones, ¿no? No sé si he sido demasiado escueta. No, no, no he contestado exactamente a tu pregunta. Que, digo, no sé si, si la pregunta eres, te la he contestado bien, eh,
0: bien. Y la otra parte que, que sí me interesa mucho, que, que, que te he limitado un poquito con el tiempo, eh, a la hora de formarte tú. Eh, ah, sí, la, la ¿qué, otra
2: pregunta, perdón. ¿Qué, qué
0: recurso de, de dónde tiras?
2: A ver, yo, yo mmm, tanto a nivel, o sea, he hecho algún que otro máster. Quiero decir, eh, esos másters, pues, por ejemplo, en, en PNL, pues he mirado más o menos cuáles son los referentes en el mercado o quiénes son pues, eh, los que realmente inventaron, en este caso, la PNL y he intentado formarme a través, con ellos. Eh, en coaching, pues he buscado pues, un máster que realmente fuera importante y que tuviera repercusión mediática y sobre todo pues, que estuviera avalado pues, por por la ICF, que es la Asociación Internacional, y, y por ASESCO, que es la Asociación Española. Y luego todo el resto de formaciones que he hecho, pues desde eh, comunicación, eh, liderazgo, gestión de equipos y tal, esto tanto he leído mucho, como además he hecho formaciones presenciales en distintas escuelas. La verdad es que desde Fumenda Formación mm, pasando por... Eh, o sea, no me acuerdo la otra cómo se llama
0: pero digamos más, más, por, el, más por el más por el lado formal no nada sí. ma, prefieres ese camino no, al de ir tirando ¿De formación de cursos aislados o de autoformación? También he hecho, eh,
2: también he hecho, lo que pasa es que como he hecho muchas, eh, también he hecho algunas eh, informales, por pues, una forma, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, en, en coaching de imagen, porque claro, soy asesora de imagen también, aparte de coach, entonces hice uno que era coaching de imagen, ¿no? Sí. Que era un poco la mezcla de ambos, ¿no? Para... Y este lo hice, pues bueno, la persona pues, que, que vendía el curso online y era telepresencial. Y, y bueno, y este lo hice así. Quiero decir, un poco hecho un poquito de todo. Un poquito Perfecto. de todo. Pero me decanto más por temas más, más formales.
0: Más formales. Entre eh, eh, formales, no
2: informales, pero...
0: Te agradecemos muchísimo haber participado. Paloma, no sé si quieres decirle algo eh, finalmente a, a Carmen. Sí.
1: Pues que muchísimas gracias por participar, me ha parecido muy interesante, he tomado buena nota, el horario del colegio lo tengo, pero lo de la revisión semanal no, así que ya he avanzado un pasito es importante.
2: más importante, yo siempre lo Muchas digo, gracias. qué cosas están funcionando sobre todo a sí. hacer en y qué cosas no están funcionando y por qué, ver que, uh -huh. un poco a analizar a partir de ahí, pero bueno nada, para mí ha sido un placer estar con vosotros y ah, una,
0: muy... una cosa muy importante, eh, el spam de valor, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Cómo, cómo, ah, bueno, claro. ¿cómo,
2: te, cómo te llamas?
0: Eh, en redes a, ver, sociales, página
2: web? a ver, a ver, claro, nos olvidábamos de una parte importante. Pues me podéis encontrar en mi página web eh, canri.es, que además ahora también estoy montando una academia online para emprendedores. Y en breve estarán ya bastantes cursos eh, colgados. Actualmente tan solo hay uno que es de gestión de. Que los, os invito a que si alguno os gusta, es de, se llama No me da la vida. <ríe> y esto para los emprendedores, pues ya sabéis, ¿no? O sea que, que bueno, es un curso, es, es, este es económico y demás, pero bueno, habrán un poco de todo. Y hago también lo que son mentorías para emprendedores y lo que es coaching profesional, que es uno de, de, de mis
0: puntos fuertes.
2: Y nada, me puedes encontrar en mi página web, invito, invito
0: también a que miren el
2: perfil de LinkedIn. <risas> el perfil
0: de LinkedIn que está, la verdad que está muy completo. Gracias, eh, Carmen, hemos, uno,
2: a ver. <risas>
0: hemos innovado hoy en un formato nuevo, espero que, que haya sido cómodo de escuchar y cómodo de ver. Eh, agradecemos muchísimo, Carmen, tu tiempo. De haber compartido este ratito con nosotros. Gracias a y, por
2: invitarme, vamos, sin duda. Y la verdad
0: que todo lo que has dicho ha sido muy interesante. A, a mí me ha motivado a replantearme algunas cosas. Espero que a la gente que nos esté escuchando también. Y si te parece, nos emplazamos para dentro de un tiempo, cuando sigas avanzando con tu emprendimiento, que nos cuentes los detalles que vas incorporando.
2: Cuando quieras, estoy a vuestra disposición. Encantada de estar con vosotros. Perfecto. Muchas gracias, un placer, gracias. de verdad.
0: Gracias, Carmen, y muchas gracias, Paloma, por haber intervenido como parte de Elefante Solidario. Nos vemos. Y gracias
1: en el pro... a ti, José. Nos vemos.
0: No, nos vemos en el próximo episodio. <risa>
1: hasta el próximo.
0: <risa> si has llegado hasta aquí, te pedimos que te suscribas al podcast, a la plataforma donde lo has escuchado, que lo compartas en tus redes sociales, y por favor comenta. Todos los comentarios nos ayudan a mejorar. Muchas gracias.